0: Olá, meu nome é João Ricardo e este é o episódio número 59 do podcast da DCC. Este episódio, assim como em anteriores, teve a participação de Alice Laila na seleção das notícias e construção do roteiro. Novamente, teremos nossos já tradicionais cinco blocos. Lembrando que vamos deixar todos os links das notícias no site da Proce, que você pode acessar a partir da descrição deste episódio. Então vem comigo para muita notícia e informação. Iniciamos com o nosso bloco 1, notícias nacionais e internacionais. Na primeira notícia deste bloco, artista britânico cria floresta alagada em museu subaquático. Conhecido por museu subaquático, o escultor Jason Deckeris Taylor acaba de inaugurar o Muzan, sigla em inglês para Museu da Escultura Subaquática, na cidade mediterrânea de Ayia no Chipre. São mais de 93 obras submersas que formam uma espécie de floresta terrestre de tons surreais, considerada a primeira do gênero no mundo a 200 metros da praia de Perneira, na costa leste da ilha. Para isso foram projetadas peças para atrair vida marinha em grande escala, e assim estimular organicamente a formação de recifes em superfícies texturizadas e materiais de pH neutro. Taylor é considerado o primeiro artista do mundo a levar para o fundo do mar o conceito de land art, quando a arte se integra ao meio ambiente e sua evolução assume rumos imprevisíveis segundo a dinâmica de cada ambiente natural. Música e literatura em live infantil com histórias e brincadeiras sobre animais. A atividade que mistura música e literatura será transmitida gratuitamente na manhã deste sábado, dia 7 de agosto, no canal do YouTube do Instituto Ling. O projeto Contando e Cantando Histórias volta à programação do Instituto com um encontro virtual e gratuito. A atividade conduzida ao vivo pelos atores Valquíria Cardoso e Alex Lindberger. Do teatro Atelier, mistura música e literatura ao apresentar A História, Um Dia de Gato, livremente inspirada no livro da escritora gaúcha Valesca de Assis, que mostra a vida do grande e manhoso felino Tato e do seu amigo cão chamado Bolão. Após a contação de histórias, o público ainda poderá conferir dicas de passatempos e brincadeiras para aproveitar em casa. O evento, indicado para crianças a partir dos 3 anos, será transmitido às 11 horas pelo canal do YouTube do Instituto Ling. Quadrinho denominado Em Ondas, de... AJ Dungo cativa e emociona. Foi lançado no Brasil o Em Ondas, primeiro quadrinho de AJ Dungo, onde ele celebra a vida ao lado de Kristen Tuasson, sua falecida companheira, parceira no amor e no surf. Uma paixão que ambos compartilhavam. Com tocante lirismo, o autor navega por diferentes estágios do seu relacionamento e da doença, criando uma sensível ode à memória de Kristen. Permeando a bonita história de amor de AJ por Kristen e de ambos pelo surf, está a história de surgimento e popularização do esporte, o resgate de seus primeiros praticantes, os povos originários da Polinésia e alguns dos seus principais nomes. Aqui o artista consegue se desmistificar e demarcar o potencial revolucionário do surf. Estudante autista lança livro contando sua história. Em Sapiranga, Rio Grande do Sul, Josué Stein Pedroso, de 10 anos, estudante do 5 ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental, descobriu seu talento para contar histórias depois de um trabalho proposto pela professora de aprendizagem especial. A mãe do Josué, Giovanna Cristina Stein Pedroso, conta que o livro iniciou após a atividade proposta pela professora de criar um vídeo ou um texto contando sobre a própria vida. Abre aspas. Ele chegou em casa, me viu sentado no computador e pediu para eu escrever. Sentou do meu lado e começou a editar. Eu sou assim, meu nome é Josué, tenho 10 anos e começou a falar tudo o que está no livro. Eu, como professora, de imediato já vi que daria um bom livro. Fecha aspas. A habilidade com o apoio da administração municipal se transformou em um livro, onde Josué conta sua história. O município adquiriu 500 exemplares para serem distribuídos em todas as escolas da rede municipal. Vamos passar agora para duas notícias rapidinhas. A primeira é sobre a ideia do governo francês de estimular a indústria cultural local que luta para se recuperar da pandemia. Para isso foi criado um app que liberava para jovens de 18 anos 300 euros, cerca de 1866 reais, a serem gastos em bens culturais. Cerca de 75% do dinheiro foi usado para comprar mangás, os viciantes e ultrapopulares quadrinhos japoneses, ou seja, os jovens da França usaram o benefício cultural do governo em uma mídia que já adoram, no lugar de descobrir novas obras. Outra notícia sobre filha e sobrinha de empregadas domésticas negras, Conceição Evaristo se reconheceu quando menina, nos anos 1960, leu Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de autoria de Carolina Maria de Jesus. Abre aspas, a gente lia Carolina sendo Carolina, fecha aspas, lembra Conceição Evaristo. Hoje, uma das mais respeitadas escritoras brasileiras, Conceição integra o conselho editorial que está compilando e lançando textos inéditos de Carolina, ressaltando a atualidade e a força da obra de uma mulher negra, com apenas dois anos de estudo formal. Fechamos assim o primeiro bloco e vamos agora para o nosso segundo bloco com notícias locais e regionais. A primeira notícia deste bloco é sobre o Cine Libero Luxardo em Belém, que anuncia a reabertura. O Cine Libero Luxardo uma das salas de cinema com o público mais fiel de Belém anunciou o retorno neste mês de agosto, após a flexibilização do governo estadual em relação à pandemia. O anúncio foi feito pelas redes sociais da sala de cinema, que ainda não havia reaberto mesmo com a liberação de cinemas por decreto estadual. O local deve funcionar com 40% da capacidade. O perfil da sala, administrada pela Fundação Cultural do Pará, informou que a primeira pré-estreia em meio à pandemia será nos dias 14 e 15 de agosto. As sessões serão do filme nacional Piedade, estrelado por Fernanda Montenegro, Kawan Raymond, Matheus e Irandi Santos, com direção de Cláudia C. A segunda notícia deste bloco é sobre Encontro na Casa, que debate o corpo sobre a perspectiva de dois artistas nacionais. Com o tema Corpo do Lugar, Não Lugar, o governo do Pará abre as ações do segundo semestre do Encontro na Casa, nesta sexta-feira, dia 6 às 17h30. A iniciativa do Espaço Cultural Casa das 11 Janelas, Cojan, terá a participação dos artistas Henrique Montagne e Thales Frey, com mediação de Armando Sobral diretor do Sistema Integrado de Museus e Memoriais, e será transmitido ao vivo pelo canal da Secute Pará no YouTube. De acordo com Sankris Santos, diretora da Cojan e organizadora do encontro, será um diálogo visando o compartilhamento de conhecimentos, novas ideias e relatos de experiência dos artistas, focando na exposição Suaves e Brutalidades, montada na Casa das Onze Janelas até 30 de agosto. Curta paraense sobre mulher trans integra festival. As vivências de Shurio Gonçalves, mulher trans paraense moradora no bairro do Guamá, em Belém, compõem a principal narrativa do documentário Vrar. O único trabalho paraense selecionado para participar do Olhar Periférico Festival de Cinema. O documentário de 20 minutos é de 2019, sob direção do jornalista e produtor audiovisual Caio de Jesus, em parceria com Shurio. O evento vai exibir de 2 de agosto até dia 14 de forma online gratuitamente 33 curta-metragens de diversos estados brasileiros que foram selecionados entre mais de 500 filmes inscritos, retratando as diferentes realidades da vida na periferia do Brasil. Pelo olhar de cineastas que moram ou atuam neste contexto social, o melhor filme do festival ganhará o troféu Olhar Periférico debate virtual marcará lançamento de livros sobre ocupação na Amazônia. A live organizada pela imprensa oficial e pela UFOPA para debater o processo político de ocupação na Amazônia marca o lançamento da obra Amazônia, Espaço Estoque, A Negação da Vida e Esperanças Teimosas, da pesquisadora Raimunda Monteiro. O debate vai reunir a participação de autoridades jornalísticas, pesquisadores, sindicalistas e lideranças indígenas a partir das 17 horas de sábado, dia 7 e será transmitido pelo canal do YouTube do Instituto de Ciências da Educação e SED, da UFOPA, com retransmissão nas redes da imprensa oficial do Estado. Trata-se de mais um lançamento da editora da Auxílio Jurandir, da IOEP, como parte da linha de valorização das produções científicas, já que a obra aborda o modelo de integração da Amazônia ao Brasil e ao restante do planeta, e as consequências para os seus povos, no contexto dos 50 anos de construção da Rodovia Transamazônica BR-230. O FOP inaugura o Espaço de Formação Cultural na sexta-feira, 6 de agosto. Nesta sexta-feira, 6 de agosto, a Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOP, inaugura o Espaço de Formação Cultural em cerimônia com formato híbrido, presencial e online, a partir das 16 horas. O evento poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal do estúdio Encontro das Águas no YouTube. Localizado na Unidade Rondon Campo Santarém, o espaço multiuso possui uma área de 35 metros quadrados e deverá atender aos projetos de cultura e extensão da Universidade. Pintura das paredes, piso, espelhos e iluminação foram planejados para apresentação de música, dança, teatro, entre outras ações culturais. Também será anunciado o nome escolhido para o espaço de formação cultural em votação popular. A consulta online iniciou-se no dia 19 de julho e seguiu até às 17 horas do dia 30 de julho de 2021. Fechamos assim o nosso segundo bloco e vamos para o nosso terceiro bloco com editais, inscrições e eventos. A primeira notícia deste bloco é sobre o concurso fotográfico Olhar de Servidor, que inicia inscrições. As inscrições para a segunda edição do concurso fotográfico Olhar de Servidor, iniciativa do governo do Pará, iniciaram na segunda-feira, dia 2, com o objetivo de reconhecer os melhores trabalhos fotográficos dos servidores públicos estaduais. O projeto é realizado em alusão ao dia do servidor público, celebrado em 28 de outubro. O concurso vai escolher as melhores fotografias nas seguintes categorias. Nossa gente! Nossa biodiversidade, nosso patrimônio histórico e cultural e nossa gastronomia. O material apresentado precisa ser autoral e inédito. Cada participante pode inscrever apenas uma fotografia em uma das categorias. Os interessados poderão se inscrever no período de 2 a 13 de agosto de 2021. Vamos agora para a nossa agenda cultural. A veterana do canto lírico Eliane Coelho sobe hoje ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro para interpretar o Pierrot Lunaire, ópera atonal de Arnold Schoenberg, em montagem com regência de Priscila Bonfim e encenação de Juliana Santos. A OZESP realiza hoje a estreia mundial do concerto para trombone do compositor e pianista de jazz Chique Correia, com solo de Joseph Alessi, trombonista da Filarmônica de Nova York, e regência de Giancarlo Guerreiro. Amanhã, a Filarmônica de Minas Gerais recebe o maestro Luiz Gustavo Petri para um programa de peças de transição entre o Barroco e o Clássico, incluindo obras do brasileiro José Maurício Nunes Garcia. Em 2021, a Festa Mamba Negra completa oito anos. Marcos será celebrado amanhã em um Oculto de 8 Anux, com transmissão online. A banda Teto Preto, a cantora Jupe do bairro e a DJ Cachu estão entre as atrações. No domingo, a cantora Fafá de Belém comemora o aniversário de 65 anos com uma live do show Humana, seguida de bate-papo com o público. A cantora e multiartista Linda Quebrada comanda o podcast Laboratório de Mundo, lançado esta semana pelo Festival Coma, Consciência, Música e Arte. Entre as entrevistadas previstas para os oito episódios estão Tereza Cristina, J Mombassa e Lued Luna. A artista Carolina Botura inaugura na terça-feira a exposição virtual Na Boca da Mata que leva ao site da casa Fiat de Cultura um portal de sementes, cinco pinturas e uma instalação 3D, que explora nossa conexão com o meio ambiente. 101 filmes de 40 países estão na programação da décima Mostra Ecofalante de Cinema, evento dedicado às temáticas socioambientais que começa na quarta. O novo documentário de Silvio Tendler, A Bolsa ou a Vida, é um dos destaques. Fechamos assim o nosso terceiro bloco e vamos agora para o nosso momento reflexão a proposta radical da cientista e atleta trans para incluir transgêneros no esporte de forma justa. Joana Harper, pesquisadora que assessora o Comitê Olímpico Internacional sobre atletas transgêneros, ela mesma uma corredora trans de longa distância, diz que é possível tornar o esporte justo para todos. Em 2005, tanto o COI quanto o órgão regulador do atletismo nos Estados Unidos anunciaram que permitiriam que atletas trans competissem conforme seu gênero identificado após a cirurgia de redesignação sexual e dois anos de terapia hormonal. Na época, Harper ainda não era especialista em ciências do esporte, mas usou sua formação acadêmica em física médica para pesquisar o assunto. Ela começou a procurar atletas trans que fizeram a transição do sexo masculino para feminino e finalmente conseguiu reunir dados de desempenho de oito corredores de longa distância, antes e depois da transição. Em 2015, Harper publicou o primeiro estudo sobre atletas transgêneros revisado por pares do mundo e constatou que mulheres trans que faziam terapia hormonal para reduzir os números de testosterona não exibiam vantagem sobre atletas nascidas mulheres em corridas de longa distância. Alguns criticaram a metodologia do estudo, dizendo que oito pessoas era uma amostra muito pequena para chegar a qualquer conclusão significativa, mas outros, como o geneticista Eric Villain, o descreveram como inovador. Harper expandiu seu estudo e escreveu um livro autobiográfico, Sporting Gender. Em 2019, ela começou a estudar para um doutorado na escola de esportes, Exercício e Ciência da Saúde, em universidade no Reino Unido, especializando-se em atletas trans. Seu estudo mais recente, publicado na revista científica British Journal of Sports Medicine, descobriu que os níveis de hemoglobina, a proteína que transporta oxigênio no sangue pelo corpo, em mulheres trans, são semelhantes aos das mulheres nascidas com sexo feminino biológico após aproximadamente 4 meses de terapia hormonal. No entanto, sua pesquisa também concluiu que a massa corporal magra e a massa muscular de mulheres trans ainda permanecem acima dos níveis daquelas nascidas biologicamente mulheres após pelo menos 36 meses de terapia hormonal. Em 2018, a ciclista trans Rachel McKinnon disse que recebeu mais de 100 mil mensagens de ódio no Twitter de depois de vencer uma competição. Quando Lauren Hubbard, da Nova Zelândia, se tornou a primeira atleta trans a disputar uma Olimpíada nos Jogos Olímpicos de Tóquio deste ano, o debate em torno da participação de homens e mulheres trans no esporte ganhou ainda mais força. Harper diz acreditar que Hubbard não teve uma vantagem esmagadora porque o levantamento de peso é subdividido em categorias de peso. Isso significa que as atletas são divididas de acordo com sua massa corporal e competem em subdivisões determinadas por ela. Hubbard foi eliminada da competição na categoria acima de 87 quilos após falhar nas três tentativas que fez na prova. Abre aspas. Estamos no início desses estudos. Na verdade levaremos cerca de 20 anos para ter dados precisos sobre mulheres trans em esporte de elite. Fecha aspas. Afirma Harper. Em 2019, Harper aconselhou o Comitê Olímpico Internacional sobre como a participação de atletas trans poderia funcionar no futuro. As descobertas serão publicadas após as Olimpíadas de Tóquio deste ano. Abre aspas. É preciso haver um requisito de elegibilidade adequado para cada esporte. O nível mínimo de testosterona para homens ainda é quatro vezes superior ao feminino. A elegibilidade deve incluir um biomarcador ou biomarcadores para atletas separados. Fecha aspas. Diz Harper. Um biomarcador pode ser os níveis de testosterona, sugere ela. Afirma, abre aspas, em vez de dividirmos atletas em categorias binárias, masculinas e femininas, poderia haver uma divisão do nível de testosterona, altos níveis do hormônio e baixos níveis do hormônio, fecha aspas. Em teoria, isso incorporaria atletas intersexo, como o corredor de meia distância sul-africano Caster Semenya, que tem níveis de testosterona naturalmente elevados. Em 2018, Semenya foi proibida de competir nas Olimpíadas depois que a Associação Internacional de Federações de Atletismo determinou que, Abre aspas. Para garantir uma competição justa, mulheres com níveis elevados de testosterona natural devem tomar medicamentos para reduzi-los para competir em corrida de meia distância fechada. Neste ano, as estrelas do atletismo da Namíbia, Christine Emboba e Beatrice Masilinge, foram proibidas de competir os 400 metros femininos dos Jogos de toque por causa de seus níveis naturalmente altos de testosterona. No entanto, as regras atuais são limitadas e se aplicam apenas a atletas que competem em distâncias médias. Isso significa que a corredora indiana de 100 metros, Dutch Chand, que também tem altos níveis de testosterona como semenia, pode competir então. Abre aspas. Mas estou ciente de que a categoria mulher é muito importante para muitas mulheres. O ideal seria se pudéssemos encontrar uma forma de integrar atletas trans no esporte feminino de uma forma que seja justa para todo mundo. Fecha aspas. Acrescenta a harpa. Fechamos assim o nosso momento de reflexão e vamos agora para o nosso quinto e último bloco com as dicas culturais. A primeira dica cultural de hoje é a série A Comissária de Bordo, disponível na HBO Max e que conta a história de uma comissária de voos internacionais, Cassie Bolden. Ela aproveita como pode todos os destinos que tem oportunidade de conhecer. Em uma viagem para a Ásia, flerta com um passageiro da primeira classe e aceita o convite para um city tour em Bangkok. Até aqui, o que a gente conhece de Cassie é que ela é uma mulher que sabe aproveitar a vida. No entanto, na manhã seguinte do encontro parece acordar em um pesadelo. É aí que começa o melhor da série. A segunda dica cultural desta semana é o Festival Olhar Periférico gratuito com exibição de destaques do cinema das periferias do Brasil. Este festival é gratuito e online e disponibiliza na plataforma Cultura em Casa 33 curtas-metragens focados em diferentes aspectos da periferia do Brasil. O festival acontece até o dia 15 de agosto. Lembrando mais uma vez que todos os links das notícias aqui deste episódio ficarão disponíveis no site da PROS que você pode acessar a partir da descrição. Este foi o nosso episódio da semana, espero que estejam todos e todas bem e com saúde, assim como seus familiares, tchau tchau, até a próxima semana.